E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque agora eu tô falando com todo mundo. Eu sou o Marcelo Filho, voltamos aqui para a segunda parte do episódio de impermeabilização. Estou aqui com o nosso presidente, Rafa Pamplona, doutora Suzane Ascioli, doutora Catarina Ascioli. E a gente já quer começar aqui jogando pergunta, né, Rafa? Com certeza. Então, eu quero fazer uma pergunta para as duas. Basicamente, hoje, a gente vê que o mercado está mudando cada dia mais. E as inovações estão surgindo no mercado. O que é que vocês acham hoje que tem muito mais aplicabilidade nas obras atuais? Então, tipo, qual material hoje que você diz, não, esse é o material que veio para mudar realmente o mercado de permeabilização? Como a gente vê nas obras de industrialização, que é a minha área, a habitação, a gente viu uma mudança muito grande do, do bloco cerâmico para a parede de concreto. Existe alguma analogia na área de vocês? É, como eu falei no episódio passado, né, uma das, das é, coisas boas da impermeabilização é que a gente saiu da mesmice e foi para é, os, os materiais poliméricos, que são as novidades. Mas com eles, com eles vieram também as especificidades. Não é todo material, não existe o material, aquele que vai substituir, que serve para todos os lugares e de todo jeito. Não. Agora você tem vários materiais com várias características que vão depender do que você quer. Eu quero uma laje com vida útil de 20 anos. É, eu esqueci de, de responder o Rafa da outra vez. Ele citou um exemplo de uma laje de coberta que não tem um porcelanato. Ok? Numa laje dessa, aí você tem bem muitas soluções. Você pode colocar uma manta asfáltica ardoseada, uma manta asfáltica alumínio, que elas são autoprotegidas, não precisa o cimentado de proteção. Você pode colocar uma membrana acrílica UV, você pode colocar é, uma membrana de poluretano que tem um top coat alifático, que protege contra os raios ultravioletas. Então, assim, a coisa boa é que são vários materiais, as coisas ruins é que você precisa realmente um pouco mais de conhecimento para especificar em cada lugar. É, ao meu ver, a questão da introdução do projeto de impermeabilização possibilitou o mercado entender que não precisa ser só a manta, né? Porque todo mundo se, se sentia muito seguro com a manta porque é o que vinha sendo aplicado sempre. E agora, como existe um, um especialista que indica e garante... Então, não é nem que é um novo produto no mercado, mas é que o mercado está com aceitação maior. Porque antes, até para vender um produto cimentício para uma construtora ou para fazer uma piscina com algo que não fosse manta, eles falavam, não, na minha obra é só manta. Até porque não tinha um estudo preliminar disso, ou então um projetista que falasse, eu garanto, a responsabilidade é minha. E agora eles já entendem que, além da manta, outros produtos têm o mesmo desempenho. Então, não é nem que ah, é a inovação do mundo, mas é que finalmente o mercado está aceitando. Então, foi uma mudança de cultura, né? É, o projeto... Realmente, assim, a norma de desempenho fez, fortaleceu o projeto de impermeabilização e fortaleceu a possibilidade de mudar. Tem uma coisa bem legal que eu acho que foi até assunto do trabalho de conclusão do curso da Catarina. Que é excelente, por sinal, viu, pessoal? Eu já tive a oportunidade de ler e, ó... É muito, muito bom. bom mesmo, é muito bom. Eu fui, presenciei e ela realmente deu show. Mas se trata do 
concreto obturado. Você falou aí que você trabalha com pré-moldados e etc. Então, hoje em dia, a gente em reservatórios, em lajes de... de é, Estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água, você procura trabalhar o próprio concreto com adição de cristalizantes, certo? Para que ele se obture quando abrir uma fissura até 0,4. Aí a gente junta a betão, a proteção e está tudo certo. Exatamente. E me contrata para construir. É. Exatamente. Aí, ó, você vai ter problema? Não. não. Nem na construção <risos> e nem no pós-obra. É. Pronto. Pronto. E nem no preço, que aqui todo mundo negocia. Ah, ah, é. A gente se ajuda, a gente se ajuda. E é interessante é, o tema do, 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 do trabalho da Caixa, que ela pegou diferentes propriedades para adições em concreto para torná-lo impermeável ou hidrofóbico, né, que são coisinhas diferentes. A Caixa pode até dar uma pincelada, acho que é bem bacana, é bem, é bem engrandecedor. É, e diz para a gente que o primeiro qual é o tema, né? Exatamente, está é todo mundo curioso, né? E onde que acha? É, na UFC, pelo menos, a gente não aborda muito tempo de impermeabilização, né? Mas para conseguir fazer um TCC do meu tema, eu procurei o professor Eduardo Cabral, que me ajudou demais. E aí ele sugeriu a questão de estudar esses aditivos cristalizantes, que está numa ascendência bem grande no mercado, apesar de também já existirem há um bom tempo, né, mãe? Mas agora estão com um reconhecimento maior, existem mais pessoas estudando, então... Quando eu comecei meu TCC, até a bibliografia era toda em inglês, porque não existia muitos brasileiros estudando ainda, ou existiam, mas não postavam artigos. E agora eu estou vendo que já está bem mais em alta. Então, foi o meu objetivo foi fazer ensaios com esse aditivo e ver como ele se comportaria e se realmente ele, o produto entrega o que ele promete entregar. né? E aí eu comparei com o hidrofugante, que é um outro tipo de aditivo, mas que ele não funciona para água sob pressão, então... Ele até pode ser usado para impermeabilização de fachada, que é só aquela água que bate e escorre. E comparei para ver o desempenho, como ele se comportaria. E se, porque existem aditivos hidrofugantes que se vendem como cristalizantes, mas não se enganem. É por isso exatamente que o mercado precisa contratar alguém que entenda de impermeabilização, porque não adianta achar que hidrofugante é cristalizante. O aditivo cristalizante ele deve ser incorporado no concreto, e tem realmente essa função de formar cristais que tornam o concreto impermeável, mas aditivo hidrofugante, na verdade, ele prejudica o concreto armado, então ele não deve ser colocado. E aí, isso que é importante, entender a ficha técnica e não acreditar só no rótulo e no vendedor da Leroy. É, e não existe mágica na impermeabilização e nem na estrutura de concreto. Adianta para vocês, se alguém chegar é mágico, funciona, duvide, no mínimo. você falou de mágico, eu agora vou jogar aqui a polêmica. <risos> Mas, ó, antes da polêmica, antes da polêmica... Tá, fala. Tu já curtiu o vídeo? E o, e, o, e o podcast de hoje? Com certeza, eu quero todo mundo curtir. Ah, então mesmo. tá certo. Porque você tem que curtir, porque se não curtir, as pessoas não vão... Você e a família. Vamos Exatamente, lá, porque, ó... Se vou, quando você curte, É, quando você curte, não é só a gente ganhando a curtida, só que o nosso assunto fica mais relevante. E aí mais pessoas vão ter acesso sim, a isso. Sim. E qual é o principal objetivo da gente estar aqui? Disseminar conhecimento com a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, Isso. não vamos ser egoístas, vamos fazer dar curtida <risos> para poder mais pessoas entenderem o que é impermeabilização e aprenderem para não causar problemas nas obras. E as obras são as nossas casas do futuro. Sim. Então, ninguém quer ter problema em casa. Cara, eu tô amando esse momento na Itibed. Segunda temporada, filhote. Boa, Rafa sempre aprimorando é. tudo. Parabéns, amigo. Mas vamos lá. 
Você falou demais, cara. Eu, e o Rafa também falou demais. Não vamos citar nomes aqui. Se for bom ou se for ruim, é, é, é uma opinião técnica que a gente vai dar aqui agora, tá? Tudo baseado em estudos, não é? Não é do nada. E quando não tem estudo, não tem embasamento. Basicamente. E você falou demais que teve uma vez, na verdade duas vezes, que dois vendedores de dois produtos bem similares chegaram lá no meu escritório. Eu até tirei uma foto porque eu tomei um susto. Eu disse, pô, esse cara vai me matar, ele vai fazer um show de mágica. Porque ele chegou com a caixa e começou a misturar um, o produto dele com areia, botou na água, a, conseguiu um, um pedacinho de de concreto que formava meio que uma cuia e tava rachado no meio, ele abria e a água não passava. Só que no final das contas, é bem legal, é, um, é uma demonstração bem legal, funciona, pelo que eu vi em pequena escala, não sei, e aí a, a minha pergunta para vocês. Esse, mas quando eu pedi laudos de laboratórios é, Especializados, laboratórios... Falcão Bauer. Isso, com o IPT, Falcão Bauer. Betão. Como são laboratórios muito bons, a gente pode citar, a gente está se elogiando. Esses laboratórios não deram os laudos. E aí eu queria saber de vocês, como especialistas do assunto, esse produto, quando aplicado para uma escala maior, como um edifício, como uma piscina, como uma laje de chassamento, que era o que eu queria fazer, uma laje de sobressolo, ele realmente surte efeito ele é eficaz, ele tem um prazo de validade, esse... esse ele essa... substitui a impermeabilização? Hum, okay. Ele é impermeabilização também, é, na verdade? Porque assim, a, a, a grande promessa né, é que ele vai reduzir esse custo e querendo ou não, a impermeabilização tem todos aqueles processos que são feitos, tem mão de obra, então você acaba tirando processos da, da sua construção e quando você coloca uma adição no concreto, você não está tá acrescentando um processo, está acrescentando um produto, o processo continua o mesmo. Né? Então, assim, o, qual é o, a visão técnica de vocês é, perante esse assunto? Pronto, é, eu, eu vou responder. É, nós somos bastante abordados sobre novos produtos e talvez até por esse, várias pessoas já nos abordaram e a gente já teve oportunidade, inclusive, de conversar com outros profissionais do Brasil inteiro, Pessoas é, que estudam impermeabilização e são especificadores. Bem, é, esses produtos, ou esse produto que eu imagino que você está comentando, ele está ele mais caracterizado como um aditivo hidrofugante. E todos os aditivos hidrofugantes, eles, eles fornecem uma argamassa rígida. Então, assim, onde é que eu indicaria? Em cortinas... Ok? Em cortinas ele é um bom, um bom mistura, você pode emboçar uma cortina pelo lado de dentro e obter um bom resultado. Ei, mas não é cortina de, de janela, viu, galera? Só <risos> pra... É, Porque bem lembrado, a, a gente tem um público, assim, bem, bem diverso. Tem amigo advogado que escuta, tem amigo é. empresário que escuta, que bem não é do lembrado. ramo, mas... Isso é verdade. Em cortinas de contenção. Exatamente. Certo? Pessoal, fique enterrado, provavelmente vocês nunca viram na casa de vocês, <risos> mas existe e sim é uma cortina certo? enterrada. Em locais, assim, cisternas, sombreadas, pequenas cisternas em que você não vai ter tanto o trabalho da estrutura. Inclusive, isso já está em norma brasileira. Tem uma norma que especifica argamassa impermeável com a utilização de aditivos para 
em, em camadas, você faz um e meio centímetro, depois Isso. outro um e meio centímetro. Mas é um argamassa, não é incorporado no concreto. No concreto, ele não é indicado. Isso já, inclusive, a gente tem assim, realmente bem conhecido isso, porque é, eu não sei se a gente pode falar o nome, mas alguns profissionais já fizeram testes e ele... É, a composição dele atrapalha o concreto. É, ataca o Vai comendo armado. a estrutura. Então, ele vai deteriorando, deteriorando a estrutura de concreto armado com o tempo. Entendi. Ele não substitui a impermeabilização. Mas ele serve como uma camada mais protetora e tudo mais. Ele deve ser usado como ele, ele, ele deve ser vendido e deve ser usado como um aditivo hidrofugante. Para concreto. Para argamassas. Ah, também tem de argamassa. É, ele pode ser botado na argamassa. Não Apenas deve na argamassa. Não Apenas... deve ser adicionado ah, é ao concreto. Não, é, é, concreto. é Exatamente por conta do aço. É por conta do aço. É por causa do aço. Então, resumindo, é um produto bom. Quando aplicado não, de forma não correta, é porque, é porque, porque é, não existe produto ruim, né? Existe, existe onde produto deve ser bom aplicado, no lugar é. ruim. É. é, então assim, o fato é que é, as pessoas não podem extrapolar, certo? A, 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 a finalidade e vender as mágicas para o público, porque aquilo ali realmente choca. E o pior é que a gente que trabalha só com impermeabilização, você é construtor, você tem N itens na sua obra, mas uhum. eu só trabalho com impermeabilização. Então, a gente tem vários cases, inclusive cases aqui em Fortaleza que a gente teve que fazer parte do, da, da, vamos dizer, da... Do estudo. Da, consertar, né? Então, assim, tem... Muitos cases, mas é isso. É, é, eu, eu fico sempre falando assim, ó. Ah, e tem outra coisa. Os hidrofugantes, eles têm uma vida útil bastante reduzida. É. Certo? Bastante reduzida. Então, você, você, quando for vender ou comprar, você tem que saber pedir como você fez. As fichas técnicas e laudos em laboratórios idôneos, como a Beton. E saber, <risos> e saber qual é a finalidade desse produto, né? Que a Caixa até falou, é, para a argamassa, ele pode ser utilizado sem nenhum problema. Sim. E, pessoal, Lembrando que é rígido, sim, isso, isso. certo? Não, não é dar ficar enfaixado. Não é para, por exemplo, ficar... Você vai... Ah, eu tenho uma laje de estacionamento e vou aplicá-lo. De jeito nenhum. Essa laje, ela vai trabalhar, ela vai fissurar. Então, ela não deve ser aplicada. Foi exatamente isso que eu pensei. A nossa laje lá, acho que tinha 2.500 metros quadrados. Gigante. Comprei a manta e encontrei com um vendedor no... O quando eu fui encontrar com o representante da manta. E aí o vendedor, que é meu amigo, o pessoal chegou e me mostrou o produto e tudo, só que eu fiquei com medo da junta de dilatação e, enfim, de fazer algum vazamento. Não, não é, não é indicado, certo? Não existe indicação e justamente porque ele é um material, um aditivo, dentro de uma argamassa e a argamassa é rígida, certo? Então, em lajes... É, você tem que trabalhar sempre com sistemas flexíveis. Isso está realmente até indicação de norma, certo? Na 9575 e 9574. Entendeu? Anotou? Então, também para o pessoal, vamos prestar atenção. Laudos e aplicações. Certeza, é, é aquela história de, da confiabilidade daquele produto. Não que ele não seja confiável, mas busque a confiança naquele produto 
Como é que a gente e confia no produto? E até a questão de durabilidade Acontece. que tu citou, prestar atenção que ele está vendendo um produto novo e dando garantia de 50, 100 anos. Sem laudos. Com base em quê? Se é novo. É. Você pode fazer estudo acelerado, mas... Assim... Ô, Rafa, mas tu prestar atenção como a interação das lutas é legal. É massa, né, cara? É muito massa esse daí. Mas antes de eu fazer a perguntinha que eu queria fazer... Sim. É... Me lembrei agora das, das fundações. Sim. Você falou de cortina. E a gente tem algumas fundações, principalmente em edifícios, que elas são um pouquinho diferentes das, das demais. Principalmente a de fosso de elevador, que Sim. eu, de fato, vou ter um equipamento ali dentro. Sim. Então, como é que a gente faz a impermeabilização, tá? Para o pessoal que está escutando a gente. É, de um fosso de elevador que eu não posso, tipo assim... Dar manutenção nunca mais. É, depois que você fez aquela peça, diz que a fundação, quem assistiu o episódio do Nobre, que é sobre fundação, se não assistiu, corre lá, porque é importante. A fundação é a base do teu prédio. Sim. É o alicerce ali da tua, da tua construção. E são locais que a gente dificilmente vai acessar, a não ser que tenha algum problema. Né? Não é algo visual que você está vendo ali a cerâmica, você vê ali um pilar, e você consegue... É, 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 tentar resolver ou resolver, né? Na maioria dos casos. E nessas, nessas situações, como é que a gente faz? O que é que a gente tem que ter de cuidado? O que é que a gente tem que atentar? Como é que é o processo de, 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 de construção? Ele muda alguma coisa? As adições, os aditivos? Eu vou usar manta? Eu vou usar argamassa polimérica? O que é que eu vou fazer nessa situação? Eu vou falar uma coisa e a Catarina vai brigar. Eita! É, é a interação. Não. É a interação, né, cara? É a interação. É, é o vai. seguinte: quando eu estive em Dubai. Ela ah, <risos> tá rápido, né? tem que falar mesmo. Não, quando eu estive em Dubai, todo mundo olhando pra cima e eu olhando pras obras. E a né? gente olhando pra baixo, e né? E eu olhando, gente, todas as fundações. Eu passei numa obra que tinha pelo menos umas 10 gruas. Aquilo ali me enlouquecia, eu ficava extasiada. Então, eu ia prestar atenção em tudo. E o que é preto, né? Eu olhava todas as fundações, tudo que estava enterrado em Dubai era protegido através de... Era uma manta asfáltica. Depois eu fui até... Assim, como eu falei, eu sou muito abordada por muitos fabricantes. Então, Existe uma, a Grace, que é uma fabricante de... Do, de adições e aditivos. É, de aditivo. Mas Principalmente ela, de aditivo. É, isso. Mas a, a, ela tem de impermeabilizantes. Então, ela vende. Isso. Então, assim, lá em Dubai, certo? As fundações, tudo que estava abaixo, apesar de não ter nem água, era protegido. Certo? É, que tem umidade. É, tem umidade. E como você falou, Rafa ela tem que ter a vida útil da edificação. Se não nunca for mais. mais, nunca mais você pode. E quem degrada bastante o concreto, o aço, é a presença de água, a umidade. Aqui, o que, é que nós estamos fazendo? Quando a gente tem a oportunidade que o lençol freático, isso aí só quando o lençol freático está elevado, a gente sempre indica a adição de cristalizantes na, na concretagem do concreto, né? A gente pode falar o traço de... do concreto. Isso. A gente pode falar de três, três marcas diferentes, até para o pessoal em casa saber o que é. E... Ah, pô, chegar, ah, colocaram esse aqui no concreto da minha obra, o que é isso? Falar três marcas para a gente não fazer propaganda de ninguém, fala três boas. É, tem a Penetron, 
uhum. a Chaipex, uhum. né? quase todas, a AMC tem, a própria Grace, quase todas elas têm. Como a Catarina falou, os cristalizantes, inclusive, estão vindo com uma norma, porque não existia norma brasileira, então eles estão vindo. Então, é, eu usava a norma grans... europeia, né? É, é, a, a Penetron e a Chipex são canadenses. É, é, só que a, a Chipex é, é comercializada pela MC Baltimi. Então, assim, é, são esses tipos de adições que eu acho conveniente, porque você realmente protege uma, uma estrutura que nunca mais você tem condições de dar manutenção. É o preventivo. É o preventivo. Sai muito mais barato do que o corretivo. Não, nem tem corretivo para posto de elevador, né? É viver com a água, tentar Aí no posto de elevador, é, não, não deu certo. Sentar, chorar e botar uma bomba lá embaixo. É, não deu certo, aí você tem sistemas de injeção. Ah, é verdade, pode permeabilizar o solo. É, a, a, gente não a gente não chama que isso é uma impermeabilização, Rafa. A gente realmente, inclusive a proteção, a gente tem duas máquinas. A gente injeta tanto epox, como a gente injeta também espuma e gel de poliuretano. A, a gente chama isso de tratamento de fissuras, porque hum. você tá lá com o seu posto de elevador vazando, não deu certo, né? Ah, vazou, o que, que eu faço agora? Mas aí vai fazer no local da fissura, né? No local da fissura. Entendi. Até aparecer em outro Existe a ponto. possibilidade da gente fazer alguma... alguma é potencializar o solo que está no ao redor para poder também evitar, porque assim, eu fechar aquela fissura, pode ser que apareça uma fissura do lado. Tem, é, é a injeção por, por gel de acrílico, que é muito usado em, em metrô. Uhum. Você faz uma, você fecha por detrás, o acrílico expande tanto que fecha por detrás e veda ali aquela área. Legal, entendeu? legal. E cara, essa sinergia é bacana, né? Demais, cara, demais. E, e assim... Eu trabalho com a minha mãe. Marcelinho trabalha com o pai dele e com o irmão dele. E com a minha mãe. É verdade, também tem trabalho. Como é a convivência de vocês duas na proteção? Assim, a proteção que vem crescendo bastante. A Cade está ali revolucionando a indústria local de, 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 de impermeabilização. Como é que está sendo para vocês duas? Né? Assim, não sei quem quer começar primeiro. Talvez ela, a mamãe queira ela, começar. Ela, ela, ela. Ah, então pronto, então ela vai é. começar. É difícil começar a trabalhar com pessoa que é de outra geração que você. Então, assim, o que para a gente é importante, rede social, para eles, é zero importante. Então, a gente começou dos pequenos aos grandes embates, mas os pequenos, você pensar, ah, é besteira, não é, né? Porque tudo contribui para o crescimento de uma empresa. Então, assim, no começo, até o pessoal do escritório comemorava minhas pequenas vitórias. Porque, assim... A mamãe é muito forte, tem posicionamentos muito fortes, então a opinião dela era a última e <risos> vai para cá. Aceita, aceita que, que dói menos. É. Aceita que dói menos. E aí, aos poucos, eu fui comendo pelas beiradas, né, mãe? E aí, algumas coisas eu ia conquistando e o pessoal do escritório me dando força e vai, Catarina, e vai, Catarina. E aí, ela foi vendo que tudo bem entender uma outra geração. Então, assim, o começo foi bem mais difícil, assim... A gente entender que duas pessoas de idade sempre muito diferentes. Nada, essa é a irmã mais velha. Podem trabalhar juntas e se dar muito bem. Porque o que o mercado dela buscava, o meu busca muito diferente. Então, o meu quer foto, quer vídeo, quer marcação. E o dela quer. O dela nem conhecia como proteção, conhecia como Suzane Acioli. Então, assim, agora nosso mercado busca outra coisa. E aí eu fazer ela entender isso foi a nossa maior dificuldade. Mas, em contrapartida, eu entrava na obra sendo filha da Suzane Acioli. Então, assim, foi bem mais fácil para mim do que para um engenheiro 100% novo no mercado. Então, foi muito bom também. 
Porque eu já entrava sendo respeitada, não teve nenhum ser humano da vida que me desrespeitou, porque eu sempre fui filha da Suzane Ascioli, né? Agora, aos poucos, eu tô conseguindo ser Catarina e também filha da Suzane. <risos> é, esse título você nunca vai perder, é, tá? Mas... É, é muito legal isso. A gente, acho que a gente vê a reflexão da que a história que a Cátia tá contando é muito parecida com o que eu vivi e com o que tu viveu também. É, mas assim... A, a, a nossa é um pouquinho diferente, mas eu vou entrar nesse... É, é, até a questão das dificuldades de ser mulher, como pra mamãe é muito fácil, tudo é muito fácil resolver. Qualquer problema que você fala, ela, meu Deus, que besteira. E tudo ela resolve, porque ela é forte, né? Assim, ela é forte em tudo que ela enfrenta. Então, até as dificuldades de ser mulher, enfim, liderar uma equipe 100% formada por homens, todos os nossos profissionais são mais velhos que eu, quase o dobro da minha idade. Então, assim, até essas dificuldades ela me ajudou demais. Então, eu acho que o começo foi com atritos, mas que agora estão 100% pacificados. Qual é a, a regra do almoço? Ninguém fala, de, ninguém fala de trabalho em casa. Ela não deixa. É, não vamos falar em de casa, trabalho em casa. É. Em casa. Então, é assim... É... Ela que proibiu. Porque é, eu também. Eu também. Eu, eu falo. Eu sou novo então, para ficar Então, eu acho que... É, agora a gente já encontrou um caminho ótimo. Às vezes, a minha psicóloga até pergunta, e aí, como é que tá o trabalho? Eu não, agora, tudo maravilhoso. Ela tem o, o cantinho dela, eu tenho o meu canto. E aí, quando a gente conversa, é para contribuir uma com a outra. E a doutora, o que é que acha disso? Porque eu tava olhando ali o olho dela brilhando. Brilhando, cara, é eu tava esperando massa, a lágrima. Né, eu é porque acho... ela é muito forte, cara. Não, não, tem, eu... que, tem que deixar um pouco sair isso Gente, aí. Gente, olha, sinceramente, a Catarina é muito melhor que eu. É muito, não é pouco, não. É muito melhor. Ela é Vixe, agora quem vai proativa. chamar é tu, Catarina. Ela é proativa, ela é inteligente, ela é uma pessoa que... Ela, ela tá ligada, ela é, é assim, é tão engraçado que ela tá no dela e terminou no dela, ela entra no meu e-mail pra ver se tem alguma demanda, porque eu demoro algo assim. Não, lá no escritório, é, essa eu, parte de, 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 de computador, a mamãe não, não, não olha e-mail, não. Nem é. mande e-mail pra ela, manda pra mim que é mais fácil. Pois é, mas eu demoro um pouco pra responder, então ela vai e responde, entendeu? Então ela é, é bastante proativa, é... Teve realmente esse embate dela entender, certo? Que por eu ter mais experiência e mais tempo, ela tinha que acatar é, a minha linha. E agora tá sendo engraçado, viu, meninos? Porque quando ela insiste, 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 aí eu encho o saco e eu disse, tá bom, decida. Se der errado, a culpa é sua. Aí pega, né? Eu já ouvi essa história. <risos> aí pega, não pega? É, e, e o legal é que a gente sempre comenta aqui no podcast... O negócio é a junção da rebeldia dos jovens com a experiência dos jovens há Pronto, mais tempo. Muito bem. É a junção perfeita. A gente chega querendo chutar a porta e novas ideias e muito tudo. Aí tem a geração que é jovem há mais tempo, que uma empresa familiar, como a gente vai apresentar aqui no podcast, nem sempre é só pais e filhos. Tem vários tipos de empresa familiar. E vem e dá aquela, opa vamos fazer por outro lado, vamos ter mais calma e tudo. Então, é um exemplo maravilhoso que vocês têm. Essa sinergia de vocês é maravilhosa. Um olhando para a outra, que vocês vão Rapaz, ver quem assistiu no YouTube. É, quem, quem assistiu no YouTube vai conseguir ver o brilho no, nos olhos é de cada uma delas. É sensacional, é sensacional. É muito legal. Quem está só ouvindo, assim... Imagina. Imaginem é. as duas com o é. olho cheio de água, falando e rasgando elogios de uma pra outra. Mas é porque é uma vitória, né, mãe? É. Tipo assim, agora realmente ter encontrado um... Porque é muito complicado. 
é complicado trabalhar em empresa com os pais. E assim, quando já vem dando certo pra ela há muito tempo. Então é difícil você... Se, tipo assim, é seu filho se rebelando na sua empresa que já dá certo há tanto tempo. Eu fiz quatro, quantos, anos, quantos anos tem a proteção? 16. É, 16. E aí mais, ela falava isso, a, Catarina. A... Ah, eu comecei a trabalhar com... Não pergunte a idade dele, 16 ou mais. Ah, não, mas ele me falou, Catarina já tá dando certo. Aí o que eu falava, tá os certo, seus tá clientes vão morrer anos. e eu preciso dos meus clientes. Então, assim, a gente precisa ter a leitura de novos clientes e se adaptar ao mercado. Então, assim, a passos lentos, agora mais rápidos, porque ela tá vendo o mercado... Crescendo Mas ela corre mais rápido que tu. Ah, não, ela pedala. É. Pedala. Pedala 80 quilômetros. Quantos quilômetros? Pedala 80. 80 quilômetros dia de sábado. Tu tá ficando pra trás, viu? Agora já. Quer falar mais alguma coisa? Não? Quer que eu encerre? Pronto, pessoal de casa, se quer que eu encerre. Não, tá gente, muito massa, cara. Tá muito bom. Inclusive, eu tenho uma ideia. Eu vou conquistar essa ideia, vou fazer o especial. Márcio, vamos aqui. mudar de assunto, eu não sei o que é que ele vai falar. Vou fazer o especial, vou fazer o convite pra quem não escutou o episódio da Dona Hilda e do Caracas. Sim. Ah, sim, esse aí pode. Foi sensacional. Sim. E agora, da doutora Suzane, vou montar esse podcast com Ai, Suzane e Kate, o Rafa e a Dona Hilda. Ixi, vai, show ficarem, de bola. vai Vai ser, ser um show de engenharia sensacional. Vai sim. Aguardem o um episódio. Mas enquanto era especial. Especial. Assim, já enquanto, tá anunciado. É, enquanto, tá enquanto era só tu me cobrando isso aí, tava de boa, sabe? Mas agora. Não, não, vamos botar. Eu vou ligar pro editor e falar assim: ó, oh, essa parte aí tu corta. <risos> Vai ter esse episódio, aguardem. Vamos lançar. Mas, mas é, um, é, um tema, é um tema muito bacana. É um tema muito bacana essa questão de. de... É, tem aquela temporada, né, que a gente Concreto vai lançar. E, e permeabilização. Não, mas, ó, pessoal, essa, essa segunda temporada já tem alguns episódios que já são um pouco fora da obra e é bem interessante esse, esses temas que a gente está trazendo. E a gente falou um pouco de empresa familiar, assim, para a gente encerrar por hoje. É, eu tenho, eu lendo, aprendendo algumas coisas, eu tenho que, para mim, toda empresa, ela tem N formas de começar, mas ela só tem três fins. Ou ela é vendida, ou ela é herdada, ou ela quebra. Só tem essas três opções. Né? E a gente talvez tenha um episódio de empresa familiar, vocês vão entender que a empresa familiar não é só de pai para filho. Eu posso herdar para outra pessoa sem, sem necessariamente vender para aquela pessoa. E aquilo se torna, a, a, a empresa, quando a gente está ali todos os dias, os nossos colegas de trabalho são quase membros da nossa família. É a gente a passa oito horas por dia com eles, um terço do nosso com dia. Com certeza. Então, às vezes, a gente passa mais tempo com pessoas do trabalho do que com pessoas da nossa família. E a gente chama família de família e trabalho de, abre aspas, não família. É, então, eu acho isso aí é uma coisa muito bacana. E, mais uma vez, agradecer a nós quatro que estamos aqui. Não, eu adorei. A gente tá podendo Foi ótimo, gente. compartilhar. Super Elas estavam um pouco assim, e aí, o que é que eu vou falar? Então, assim, <risos> vamos falar que dá tudo certo. É, curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Sabe aquele teu amigo que não tá entendendo a impermeabilização, que tá fazendo besteira na obra dele? Em vez de tu falar que ele tá fazendo besteira, manda ele ver o podcast, que aí ele vai entender que vai doer nele, ele vai saber onde é que ele tá errando. Sim. Então, pra gente encerrar aqui, se vocês puderem falar as suas considerações finais, dizer pra gente, pra o pessoal que tá escutando em casa, como que a gente entra em contato com a proteção. Isso. E as redes sociais, enfim. Fala pra gente tudo que vocês querem falar e aí a gente se despede. Ok, eu quero agradecer, eu adorei, achei super divertido, eu quero participar sempre, vou, vou ouvir agora todos 
os podcasts, né? Ouvir, comentar e curtir. Tá certo. <risos> e encaminhar para os amigos. Né? É, encaminhar para os amigos, né? E é o seguinte, a Proteção Engenharia, a gente tem o Instagram, que é a ah, Catarina. Olha aí, <risos> olha aí. A, a Catarina, que, que é a dona é, desse... Arroba Proteção Enge. Isso. Nós temos, é, assim, só falando bem rapidinho, a gente tem o setor de projeto de consultoria, aplicação, né? A gente executa obras e a gente tem também a revenda técnica. Então, tipo assim, é, ah, eu sou engenheiro de obra e quero aplicar minha própria obra, eu tenho um, um profissional, mas tenho dúvida. Então, a gente tem as nossas vendedoras, elas são treinadas para orientar o material correto. Certo? Então, eles podem, eles chegam geralmente sim, eu quero a manta mais barata. Mas a gente especifica, olha, para a caixa d'água, vamos usar uma poliéster tipo 3, classe B. Então, elas têm essa pegada de especificar o correto. É, okay? Às vezes, até ajudar em quantidade, consumo, né? Isso, tudo. Okay. Ou então, quem quiser ir lá tomar um café, né? Mãe, conhecer a proteção, Certeza. estamos abertos. Rapaz, ainda bem que eu estou aqui e eu, eu vou lá já. <risos> e eu vou antes de ser lançado o episódio. <risos> Então, é, pessoal, muitíssimo obrigado. Assim, foi incrível. É, a gente, todo episódio que a gente está aqui, a gente acha que a gente já sabe daquele assunto. Quando a gente sai daqui, a gente já sai com a cabeça completamente nova. E muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Nós temos uma excelente semana. Próxima terça-feira a gente está aqui de novo. Que horas, Marcelinho? 7, 7 da manhã. Exatamente. <risos> Toda terça-feira, 7, 7 da manhã. Algumas quintas-feiras vão estar sendo lançados alguns episódios extras de temas variados, de, de pessoas que estão conversando com a gente. A gente está trazendo para cá de, de assuntos variados também. Para poder a gente abrir o nosso público e está crescendo cada vez mais. Graças a Deus, está tudo dando certo. Maravilha. E, pessoal, Maravilha. até a próxima terça. Obrigada. Obrigada.